0: Bonsoir mes chers amis, heureux de vous retrouver donc pour euh, une nouvelle réflexion sur euh, la de Toldot et comment on le fait depuis, euh, donc ça va faire un peu plus que moi hélas, donc que ce chiour puisse servir d'abord euh, les Ilou Nishmat, tous les Niftarim, tous ceux qui nous ont quittés, et de, le 7 octobre, et évidemment par la suite, incluant tous les soldats qui euh, donnent leur vie pour nous sauver, pour nous protéger, et que Hachem protège tous ceux qui sont encore sur le front, pour qu'ils reviennent sains et saufs parmi eux, Baezrat Hachem. Et on a une pensée très émue également pour tous ces otages, ça va faire pratiquement, pas encore, mais pratiquement deux mois, on, on est sans nouvelles, et que des Hachem, avec toutes les téphilotes qui montent des quatre coins du monde, eh ben, qu'elles percent euh, les murailles pour atteindre le seul qui nous les rendra sains et saufs, c'est-à-dire à, à Kadosh Que toutes nos prières soient exaucées et que, en plus des mitzvot et en plus des cours de Torah qui sont faits pour leur retour en bonne santé, des HaShem, soit entendu, et que euh, ce mois qui commence, le mois 2 qui se lève euh, avec la lumière qui annonce euh, justement la fin de l'obscurité, des HaShem, que ce, ce mois soit aussi le symbole de leur retour sain et sauf à la lumière, des entrailles de la terre où ils sont, dans l'obscurité où ils sont, au sens propre et malheureusement figuré, pour que, justement, ils puissent sortir à la lumière de la liberté euh, et surtout retrouver leur foyer très, très, très vite. Alors, on va attaquer donc une paracha euh, très riche puisque c'est une paracha qui est, on va dire, charnière. Donc, on avait déjà euh, annoncé le fait que le premier couple de patriarches, Abraham et Sarah, laisse la place à euh, Yitzhak et à Rivka. Donc, euh, dans ce début de paracha, donc on va voir la continuité, c'est-à-dire la naissance donc, de la troisième génération, mais euh, cette naissance sera double. En effet, nous savons que Yitzhak et Rivka, qui était pendant 20 ans a été stérile, euh, ben, elle va mettre au monde donc deux jumeaux et savent le premier et euh, yarakov donc le petit frère, qui l'a suivi de quelques secondes puisqu'il tenait comme son nom l'indique le talon de son grand frère. Alors c'est un passage qu'on a commenté les années précédentes, donc euh, je, je ne vais pas m'attarder si ce n'est pour euh, nous servir un petit peu de tremplin à la partie essentielle que je voudrais développer ce soir. Euh, et donc euh, sous un aspect, je pense qu'on n'a jamais vu. En effet, on sait très bien déjà que euh, s'agissant du patriarche qui a vécu le plus longtemps, donc en effet, Yitzhak va vivre 180 euh, 180 ans. Et euh, alors qu'Abraham mourra à l'âge de 175, et donc on nous dit que les cinq ans lui ont été retirés pour ne pas qu'il voie son petit-fils Esav mal tourner. Donc euh, on avait souvent dit, comment imaginer qu'il vaut mieux mourir que ne pas voir sa descendance mal tourner. En tout cas, on apprend de l'exemple d'Abraham que c'est un cadeau qu'Hachem lui a fait, donc de lui épargner, et c'est pour ça qu'il est mort à l'âge de 175 ans plutôt que 180, comme il aurait dû vivre. Et euh, donc cette date de la mort de Abraham va marquer aussi la séparation définitive de Yaakov et de Esav. En effet, ils sont âgés tous les deux de 15 ans au moment des faits. Et euh, évidemment, donc on a enterré Abraham et il y a eu une seouda, la seouda t'abraham, ce qu'on appelle donc euh, la, le, le premier repas des endeuillés et qui se fait par un aliment rond soit des œufs comme c'est aujourd'hui, le cas ou une olive, ou comme euh, Yaakov a préparé à son père Itrak un plat de lentilles à Sur ce, donc, on, on se rappelle euh, ces événements, c'est Yaakov ça, qui revient du champ, et, et euh, Rashi se fait l'écho du Midrash qui euh, nous rappelle que ce jour-là, seulement il avait euh, fait cinq avérotes, Certains disent trois, mais le Midrash dit qu'il avait fait cinq. Entre autres, il a tué Nimrod. Et euh, un détail important, c'est comment il a réussi, à, alors qu'il avait déjà essayé par le passé à 15 ans de tuer Nimrod, un roi très puissant. Et c'est Yarakov qui lui a donné la clé. Tant qu'il porte la tunique de Adam Harishon, il est intouchable. Il faudra que tu le défies à se battre avec toi, sans la tunique, comme c'est rapporté en détail dans le Midrash, et c'est la raison pour laquelle Esav euh, euh, a été beaucoup plus euh, rapide que Nimrod, et c'est comme ça qu'il a réussi à le tuer. Donc, en revenant, il voit ce plat, et il lui dit, je vais pencher, j'ouvrir la bouche, et toi, verse-moi. Et Yaakov voit ici l'occasion de récupérer peut-être la parce qu'il savait que son frère n'en avait cure de cette, ce, ce droit d'aînesse et euh, la suite, on la connaît, il va vendre le droit d'aînesse et ça c'est tout le début de la paracha, donc si on, on voit la paracha, est, il y a trois grandes parties, ça c'est la vente de la, du droit d'aînesse donc à la mort d'Abraham, à la fin de la paracha, c'est le fameux épisode de la bénédiction lorsque Yitzhak réunit demande à son fils de lui faire un plat pour qu'il puisse le bénir donc euh, Rivka écoute aux portes et c'est là où va avoir lieu ce fameux subterfuge où Yaakov va se déguiser en quelque sorte en pour pouvoir récupérer ses bénédictions alors je pense qu'on aura le temps mais je vous annonce déjà un petit peu le, le programme. On va essayer de comprendre pourquoi il a fallu passer par ce subterfuge. Est-ce que, je pense que c'est une réponse que j'ai découverte, je, on n'a pas vu ensemble en tout cas, euh, pourquoi il fallait impérativement que la bénédiction passe par un subterfuge, euh, un, un subterfuge par pareil Pourquoi Dieu n'est pas apparu à Yitzhak, lui dire, « Mon cher Yitzhak, tu te trompes, la bracha, tu dois la donner à Yarakov. Et, et pas que sa femme elle-même doit tromper son mari, et que parmi les nombreuses raisons qui sont avancées, pourquoi il sera qu'à l'âge de 123, puisqu'il il est âgé de 123 ans au moment de, de, de donner la bénédiction, euh, il, il, il faut qu'il soit aveugle et aveuglé par Hachem, parmi, il y a plus 5 ou 6 raisons, mais... Toutes convergent vers une et une seule, il fallait impérativement qu'il soit aveugle pour que Yahsav puisse laisser sa place à Yarakov afin que ce dernier récupère les brachotes. Donc tout ceci euh, demande évidemment une compréhension. Pourquoi ne pas lui avoir dit clairement, lui laisser la vue, et, et lui dire écoute, euh, Yitzrak, tu te trompes. Hein que sa femme n'ait pas voulu le faire elle n'était pas sûre qu'il l'entende, on peut imaginer. Mais de la part d'Hachem, au lieu de le rendre aveugle, de faire tout, ce, 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 mais vraiment encore une fois, un, un théâtre, il se déguise, il dit, mais qui es-tu C'est incroyable. Alors, dis clairement, il sera que tu te trompes, donne la bracha à Yaakov, C'est comme ça que j'ai prévu. Point à la ligne. Non. Il faut que ce soit Yaakov qui se déguise, qui prenne la place, et qui es-tu, et je sens que euh, tu parles comme euh, Yaakov, mais que tu as les mains de. ça, C'est quoi tout ça Pourquoi on a besoin de tout ça Donc ça, c'est le début. La mort d'Abraham, vente du droit d'Anaïs, la fin, c'est l'octroi des bénédictions de la part de Yitzhak, mais au milieu, il y a 33 versets, exactement, et ces 33 versets nous parlent d'un personnage. Un personnage... Euh, qu'on ne comprend pas, qu'est-ce que la Torah a besoin de lui, cons de lui consacrer 33 versets, 33 psukim, et ce n'est pas tout, parce que la paracha précédente dans Vaïra, il y avait déjà 29 euh, versets, donc au total, 62 versets parlent de ce personnage. Si ce, que, ce que même par n'a pas eu le droit, il y a des parachutes entières qui n'en contiennent pas tant de psukim, les dernières, Nitzavim, et Vezotabraha, alors que ce sont des, des parachutes clés, alors que c'est un personnage qui ne passera pas à l'histoire. Je parle de Melher Melergera, c'est le roi des Pélishtim. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ces versets Donc, il y a des disputes et tout tourne autour depuis alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis, sur lesquels, alors qu'il a décidé de partir à nahal Gera, Yaakov, euh, Yitrak décide de partir, mais avant de partir, comme on va le voir dans Rashi, il va quand même prendre la précaution de déboucher les puits que son père avait creusés et que les bergers ou les serviteurs de euh, avaient bouchés avaient fermé à um ils les ont remplis de terre qu qu'est-ce qu que ce détail m'apporte et qu'est-ce qu que ça peut bien faire alors à part montrer l'égoïsme donc ne pas qu'il y ait de l'eau même si moi-même je suis aussi pénalisé puisque dans des endroits où il manque d'eau euh, le fait qu'il y ait un puits c'est extraordinaire donc moi le premier je peux en profiter non, c'est pas, pas leur problème, eux ce qu'ils intéressent, c'est qu'ils soient bouchés Qu'est-ce qu'ils ont à gagner en bouchant ces puits On ne sait pas. Et puis, donc, il va les déboucher. Après, il va aller ouvrir d'autres puits. Le premier va être bouché. Il va aller à deuxième, deuxième et le troisième. Jusqu'au moment où il va aller enfin à Bercheva. Et là-bas, on dit, comme ça va être le septième puits, c'est pour ça qu'on donne ce nom de Ber Sheva. Cheva, c'est sept Et pas comme Abraham qui avait donné Ber Shava Shabbat par rapport au serment, chez Voa. Donc, parce qu'il avait là-bas conclu une alliance avec Avimeller. Et on va voir que cette alliance va être à nouveau renouvelée par Avimeller pour, euh, on va dire, une, une, une alliance, un pacte de non-agression. Qu'est-ce qu'Avimeller a à craindre Il a déjà signé avec, euh, avec Abraham. Il pense que le fils d'Abraham ne va pas tenir parole. Qu'est-ce qui, qu qui se passe par la tête Ceci dit, on assiste donc à la fin de la paracha euh, aux bénédictions que Yitzhak va donner. Donc, il y a à peu près 48 ans qui se passent, puisqu'il est âgé de 123 ans à la fin. Et de 123 ans à 180, on ne sait pas ce qui se passe avec Yitzhak. Et la, les parachiotes suivantes vont parler de Yarakov et de Esav. Donc, le seul passage qui est un peu détaillé sur ce que Yitzhak a fait, on ne parle que des puits, mais est-ce que ce n'est pas un peu dénigrant par rapport à un personnage tellement important, tellement crucial, parce que n'oublions pas qu'il y Ytrak. Alors, À titre juste de rappel, j'ai ici un fameux passage qui mérite d'être rappelé puisque c'est dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le chapitre 32. Qu'est-ce qui a marqué Donc, Hachem, entendra nos prières nos, notre plainte littéralement à la fin à la fin de l'exil à la fin du, de la fin des temps de donc donc un texte qui a plus de 2000 ans et on nous dit parce que on va se plaindre de ce que Ishmael nous fera subir ba'aretz, ici dans notre terre à la fin des temps et il explique qu'est-ce que c'est, euh, de quoi on parle ici. Chez Im Israël, le trazekou. Alors, donc, et c'est pour ça que à, à, à partir de là, j'aimerais euh, le passage que je voulais vous lire, Donc, se trouve euh, dans le zoar. Alors, est-ce que je l'avais noté C'est pas celui-là. Alors, euh, voilà. C'est dans le traité de Shabbat, page 89, folio B. La nous dit, « Amar Jmuel bar Mani Amar Bionatan, « Maïdirti, ki ata avinu. » Lorsque le texte dit, « Ki ata avinu, car tu es notre Père, ki Abraham lo yedaranu, Abraham ne nous a pas reconnus, ve Israël lo Et Israël, donc Yaakov, ne nous a pas non plus euh, connus. Ata Hashem avinu, c'est Ata, toi Hashem, tu es notre Père, euh, Go Aleinu, notre Délivreur, euh, meolam shemecha et ton nom est éternel. Le atid lavo, voilà l'explication de la Gemara. Yomalo lo kadosh b'orchul Avraham, Avraham va, va dire, à va dire Avraham tes enfants ont fauté, je pense qu'on a déjà fait ce, ce, ce texte, donc on va le voir très très vite, donc tes enfants ont fauté, Abraham répond alors qu'ils soient tous effacés. Hacham, il ne comprend pas la réaction d'Abraham qui est le pilier du chesed. Et s'il dit, s'il est chesed, il réagit comme ça, donc je vais demander à son fils Yaakov. Il demande à Yaakov, et il lui donne la même réponse. Hacham est un peu déçu, il a dit, finalement, chez le vieux, chez le grand-père, il n'y a pas de de sagesse, et le jeune n'a pas non plus de conseil. Donc il se tourne vers qui Il se tourne vers Ithrak. Ithrak, je rappelle, c'est la middata Gevorah, dit, donc c'est pour ça qu'il est laissé en, en dernier. Banecha Khatou, qu'est-ce qu'il va lui répondre Qu'est-ce que tu as dit, Banecha Pourquoi c'est mes enfants, ce n'est pas les tiens Au Sinai, quand euh, ils ont dit d'un Sevenishma, qu'est-ce que tu as répondu à Beni Bechori, c'est mon fils, mon premier-né. Donc, il est bien clair, d'après ce que toi-même tu as dit, que Israël, c'est ton fils à toi aussi. Alors, rappelez-vous cette fameuse discussion, lui, imata Donc même s'ils ont fauté, si tu n'es pas capable de prendre, alors il fait le calcul. Sur 70 ans, la moitié, donc ils dorment, etc. Donc, qu'est-ce qu'il va rester 25, 25 années, 25 années de faute, alors on va faire la moitié, moitié chacun. Et si tu ne veux pas prendre la moitié, moi je prends tout. Pourquoi Parce que moi j'étais prêt à mourir lors de la raqueda Donc ça c'est la fameuse histoire, et c'est pour ça. Hein qu'on dira, Avinu, Ata, et on sait, une raison pour ceux qui s'en souviennent, pourquoi sur les trois matzot qui représentent Abraham, Yitzhak et Jacob, on coupe celle du milieu qui correspond à Yitzhak, parce que qu'Yitzhak était prêt à prendre la moitié, la moitié pour Hachem, ce qu'on cache, et la moitié pour lui, la moitié de nos fautes, pour que Hachem nous pardonne. Donc, pas trouver Ata, Avinu, et c'est pour ça que cette fameuse phrase qui sera dite à la fin, elle est, elle s'adresse à Yitzhak, a c'est toi notre vrai père, celui qui nous a défendu lorsqu'on avait le plus besoin. Alors, mes amis, si c'est le cas, c'est encore plus incompréhensible. Pourquoi la Torah parle si peu du personnage qui, il va s'avérer être le plus important Parce que c'est le seul qui va nous défendre et Hachem va entendre la voix de Yitzhak, comme son nom l'indique, Ketz Chay à la fin, il sera vivant, et c'est nous qui serons vivants grâce à son intervention, et c'est pour ça qu'on est là, parce que euh, lui a été prêt à donner et à se sacrifier pour Hachem. Alors, donc ça, ça mérite évidemment euh, un approfondissement, parce qu'on ne comprend pas comment on peut consacrer autant de versets, donc 48 ans euh, se sont passés entre le début et la fin de la paracha, et tout ce que l'on sait, c'est cette histoire de « puits. ». Qu'est-ce que ça symbolise Forcément, forcément, je répète, euh, ça doit cacher quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond. Alors, avant d'y arriver, donc, on va faire un petit euh, retour en arrière sur les débuts de, de notre parachat. Alors, comme il est écrit que Essar est né tout fait, en hébreu, quelqu'un qui est tout fait, c'est Asoui, c'est quelque, quelque chose qui est fait. Donc, son nom aurait dû avoir un Yud à la fin. Et. Puisque Yaakov, c'est par rapport à Ekev qui est le talon, Alors, pourquoi on ne l'a pas appelé Ekev ou Akav Et donc, on lui a rajouté le yud parce qu'il a pris la fin de Esav, et c'est comme ça que les Chachamim, nos maîtres, nous expliquent que le yud, qui aurait dû être la dernière lettre de Asouï, de Esav, est passé à Yaakov. Et donc, il reste entre les trois lettres Esav, donc le yud étant passé à Yaakov. Ça, c'est comme ça qu'on dit… Et il faut rappeler aussi un détail extrêmement important, mes amis, et je pense crucial. Pourquoi Parce que jusqu'à l'âge de 13 ans, il n'y a pas de différence. Ils ont été les deux élevés par Abraham, ils ont étudié la même chose, ils avaient le même niveau, le, la même école, etc. Ils étaient, de tout point de vue, exactement les mêmes. Même si, à la naissance, comme c'est rappelé, qu'il était entièrement rouge. C'est pour ça qu'il n'a pas eu la mila. on pensait qu'il avait eu une maladie. Mais quand on dit qu'il est rouge, ce n'est pas qu'il était rouquin c'est que la peau entièrement était rouge et euh, là encore à une question euh, qu'on n'avait peut-être pas posée par le passé mais pourquoi Hachem a dû faire en sorte que les deux naissent en même temps et c'est ce que d'ailleurs euh, Rivka ne va pas comprendre, Rivka a un problème alors quand elle sent qu'elle a un enfant qui tire vers l'idolâtrie et vers euh, la, la yeshiva de Hachem et vers, elle ne comprend pas, on lui dit tu as deux enfants et ça, ça la rassure Savoir qu'elle a un enfant, et qu'est-ce qu'elle n'a pas compris Parce que même après, la question reste elle, elle va engendrer un enfant qui n'est pas digne de la descendance de Abraham et de Yitzhak, alors que pour elle, il y avait quelque chose de très clair. Et pourquoi Yitzhak n'a pas euh, épousé une deuxième femme Parce qu'il était au Latémima. -e Yitzhak étant parfait, et c'est pour ça qu'il pouvait être sacrifié au nom d'Hachem, donc lui, il y avait deux interdictions. Une, c'est d'épouser une femme qui ne l'était pas consacrée, donc Rivka, c'est le seul patriarche qui a une seule femme. Et l'autre restriction, c'est qu'il ne pouvait pas quitter la terre d'Israël, parce qu'il était tellement kadosh qu'il ne pouvait vivre que sur la terre sainte, que sur la terre d'Israël. Il ne pouvait pas faire autrement. Donc, Rivka ne comprend pas, parce qu'elle, elle, elle s'est dit que puisque Rivka, elle, elle est pure, et qu'il n'y a pas de résidu de Zara chez elle, parce qu'elle ne s'est jamais laissée influencer. Et elle sait que de notre côté, Yitzhak non plus, parce que Yitzhak est né pur, tellement que le Midrash ira jusqu'à dire pourquoi il a fallu que Sarah cesse d'avoir les règles, qui est un rappel de la malédiction de Chava, d'Ève, par rapport à la faute initiale, la faute originelle, donc parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait un souvenir de malédiction dans la naissance de ce fils. Donc, plus Farah n'a plus de règles, et donc la naissance dépend entièrement d'un miracle. Ce n'est pas du tout lié, parce qu'il fallait qu que Yitzhak naisse parfait, parfait et c'est le cas. Donc... Et comme Abraham, rappelez-vous, comme le Zohar l'avait expliqué, et le, le, la, la notion même de ce qu'on appelle, nous, figim, c'est les scories, c'est comme l'ali, donc, il fallait s'en défaire, c'est ce que euh, Sarah avait compris, c'est pour ça qu'elle lui a donné euh, Hagar, et que toute cette scorie va aller chez Ishmael, qui va, malheureusement pour lui, récupérer toutes ces scories. Mais bon, c'est pas pour autant qu'Abraham l'a abandonné, comme on l'a déjà expliqué précédemment. Donc, du coup, ce qu'elle ne comprend pas, elle, si Isaac est parfait et que Rivka, elle aussi, est parfaite, comment expliquer qu'il ait donné naissance? à Esav. Comment Esav va-t-il sortir de, euh, de deux êtres qui apparemment sont parfaits Ça, c'est la question mazé Anori. Pourquoi c'est moi qui l'ai enfanté Il fallait faire comme la matriarche Sarah, il fallait qu que Yitzhak aille avec une autre et comme ça, elle saurait se débarrasser. Alors, à cette question, évidemment, il y a plusieurs euh, réponses. Hein et euh, ce qui nous intéresse nous, c'est la question pourquoi il était rouge et surtout pourquoi il a fallu qu'il naisse en même temps Esav devait être le Bechor mais si Yaakov n'était pas né et conçu en même temps nos Chachamim nous disent qu'en sortant, qu'est-ce qu'il a fait comme geste à Esav il a arraché la matrice de sa mère et comme il a absorbé tout ce sang c'est pour ça qu'il était tellement rouge. Il sera attiré par le rouge. Il n'ira avec des femmes que lorsqu'elles sont nidas, lorsqu'elles ont les règles. Donc, c'est la source de l'impureté par excellence. Et heureusement que Yaakov était conçu en même temps et qu'il a pu sortir en même temps, parce que sinon, ben, vous auriez pu me dire, oui, mais Hachem aurait pu faire un miracle. Oui, mais les miracles... Acham est avare, de miracle on a déjà dit cette, cette notion là. Mais ce qui est important, c'est que par rapport à ce geste de Esav. Alors comment expliquer donc finalement ce, ce passage là Et c'est le, le Hida avec le Horachaim qui, d'une manière, on va dire cachée, euh, va essayer de nous expliquer donc à, à notre niveau bien entendu. Donc quand on parle de scori que les choses soient bien claires, on parle ici d'impureté parce que dans euh, l'héritage génétique, il y a forcément, on ne parle pas que l'aspect physique, on ressemble à, à notre père ou à notre oncle ou à notre grand-père, peu importe, par la gestuelle, par la mentalité, mais il y a aussi un code génétique intérieur. Et c'est malheureusement comme Terra et euh, avait certainement des défauts. Donc, Avram Avinou, on a expliqué qu'il a fallu que ça passe par Ishmael et ça c'est le Hora Haïma qui l'explique, le, ben le, le Hida, en se basant sur le Zohar. Alors, lorsque Rivka, elle, elle épouse Yitzhak, mais Yitzhak est pur, donc on a déjà expliqué, donc, elle, elle s'attendait à ce que les enfants soient Kedoshim et Terhorim, donc comment comprendre Et pourquoi les deux Elle se dit, comment c'est possible moi, je n'aurais pas dû avoir des, 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 des restes, puisque euh, comment et ça peut avoir une telle chose Alors, l'Amazé Anochi va elle l'idrosh et Hachem. Et elle est allée demander littéralement Hachem, Rashi va nous dire, mais comment elle demandait Hachem Elle est allée consulter Hachem et Ever, les deux, euh, pas certainement pas gynécologues, mais c'est les deux détenteurs du message de la Torah, ceux qui avaient fondé la première yeshiva, au monde, et euh, c'est pour ça qu'on lui a répondu Non, tu as deux nations, donc il n'y a pas un seul, il y a deux nations. Donc, il si y a un goy qui doit naître. Pourquoi achat m'a choisi moi pour que à travers moi et eh ben ce goy naisse Pourquoi c'est comme ça Et c'est le Harizal qui nous donne une partie de cette réponse, mes chers amis c'est que c'est pas forcément qu'il y avait des scories, ni chez Yitzhak, c'est une évidence, et même chez Rivka. Parce que, quand, encore une fois, Rivka, elle passait son temps à l'extérieur, elle ne partageait rien, ni avec son frère Lavan, et encore moins avec son père Betouel. Donc, c'est une fille qui euh, s'est éduquée elle-même. Le, le chesed, c'était quelque chose de naturel en elle. Donc, elle avait des midot exceptionnels, des, des traits et des vertus exceptionnelles Donc, je ne peux pas imaginer. Alors, certains vont peut-être dire, et s'il y avait quelques résidus, ils sont allés chez Esav. Donc, on aurait pu dire que Hachem aurait pu partager ses défauts pour que euh, les deux frères se partagent. Non. Il nous fallait un qui soit, on va dire, parfait pour mettre au monde, on va le voir, les douze tribus d'Israël. Et pour ça, il fallait que tout passe chez l'autre, c'est-à-dire chez Esav. Mais... L'Ariza nous dit mais -ce « Mais qu'est-ce que j'apprends d'ici Il fallait, encore une fois, que Esav naisse aussi, parce que qu'est-ce que Esav représente Je ne peux pas dire que Esav n'est pas le fils de Yitzhak et de Rivka, comme je peux dire d'Ishmaël, c'est-à-dire que Esav est beaucoup plus proche d'Israël que Ishmaël ne le sera jamais, parce que c'est un frère jumeau, donc c'est un juif ». Bon, on ne va pas dire maintenant un goy parce qu'il a laissé tomber, parce que c'est l'Occident, parce que c'est. Là, je parle de Essav lui-même. C'est un juif, hein. un, potent... un, un juif potentiel. On voit qu'il y a Yitzhak, Ahav est, y a, est Essav. Donc, il l'aimait, donc il a vu un potentiel extraordinaire. Oui, ils ont vécu très longtemps, chez Et donc. Quand j'ai dit qu'il y avait plusieurs raisons, la première question, euh, et même si je saute maintenant à, à la fin, euh, c'est pourquoi il a, il, il, a, il a demandé à les voir quand euh, il, il avait donc 63 ans, au moment, où, euh, de, de moment des faits, et à 60 ans il les a mis au monde, et là maintenant il est âgé de 123 ans, puisque. Euh, 48 ans, comme j'avais dit, se sont passés. Vahik lorsqu'il était vieux, donc il a 123 ans. On, on demande aussi pourquoi il s'est réveillé à 123 ans. Donc on dit, euh, sans rentrer dans les détails, que 5 ans avant la mort, un homme doit déjà sentir, et comment c'est 5 ans avant, de quoi, comment il peut sentir, 5 ans avant la mort d'un de ses parents. Donc il doit se préoccuper. Alors, son, 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 euh, son père est mort à 175 ans, je parle d'Abraham. Donc oui, mais Sarah est morte à 127 ans. Donc quand il est rentré dans la 123e année, donc il lui reste 5 ans, et on dit c'est pour ça <rire> qu'il s'est préoccupé, parce qu'il pensait que sa mort était proche. Pourquoi ce soir-là il les a appelés On dit que c'était le 14 Nissan, et euh, une date vraiment particulière, parce qu'il y en a qui disent que la Hakeda a eu lieu à Pessah. Donc en tout cas, lui il est né à Pessah et comme on sait qu'un tzadik naît et meurt le même jour, donc il a senti que sa fin était proche, et on est ici le 14 Nissan, donc la veille de, de Pessah. Et c'est à ce moment-là qu'il les convoque pour leur demander euh, de donner la bracha, et il va, elle va prendre donc deux guédayésimes, deux chevreaux. et euh, on demande maintenant d'où vient cette cécité. Pourquoi Yitzhak Alors, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs réponses. Je vous les donne, quelques-unes. On dit, c'est Rachid qui rapporte ça, parce que les femmes de Essa, qui étaient Yéroudites et euh, Basmat, et, euh, elles faisaient de la Avodazara. Et donc, comme il avait une vision sensible, donc à cause de la fumée de la Abodazara, il s'est aveuglé. Rachid rapporte cette explication sur laquelle on peut poser la question, mais quoi, Rivka ne voyait pas cette fumée, ça n'a pas touché. On dit qu'elle était immunisée. Comment parce que comme elle a grandi dans une maison où il y avait aussi de la Avodazara, donc elle, elle était déjà immunisée, et donc ça ne lui faisait rien du tout, c'est comme ça que, en tout cas, on, on, les Haramim l'expliquent. D'autres disent qu'au moment de la hakeda, il a ouvert les yeux, et il a vu la Shekhina, il a marqué « Lo yirani Adam vachai. Donc Hachem aurait dû le punir à ce moment-là, mais il ne l'a pas fait, il a attendu, et au moment où il a 123 ans, il le rend aveugle. Et parmi les réponses que la Gmara donne, c'est qu'un aveugle est considéré comme mort, donc c'est comme s'il avait été puni d'avoir contemplé la Shekhina. Une autre très belle explication nous dit aussi que les malachim ont pleuré, et que lorsqu'ils ont pleuré, les larmes sont rentrées dans les yeux. Évidemment, tout ceci est une image, parce que comment les anges, c'est très joli, il avait 37 ans, à ce moment-là, Donc on dit que « a shamaim. Les, les cieux se sont ouverts et les larmes sont rentrées dans les yeux. Tout ceci nécessiterait déjà évidemment une explication. Que veut dire l'expression « les cieux se sont ouverts » et qu'est-ce que c'est que ces larmes Alors il y a plusieurs explications à ce propos, peut-être on le fera une fois. Donc il a vu la Shekhina et il y en a même qui disent que parce que comme il était tellement proche pendant toutes ces années de Essav, à force de voir un rachat, ça porte atteinte aussi à la vue. Il ne faut pas voir un rachat, c'est euh, dur à dire, mais c'est comme ça. Alors d'autres disent non, parce que comme il était aveugle, et les gens se moquaient de lui, comment il a pu mettre au monde un monstre comme Essav, donc pour ne pas qu'il soit humilié dans la rue, il était aveugle, et comme ça, il ne sortait pas dans la rue, une autre réponse, et qu'on dit aussi que la corruption aveugle même les sages, la corruption, parce qu'il s'est laissé entraîner par les, euh, les bonnes manières d'Essav, qui lui fournissait sa nourriture, qui ne cessait de complimenter son père, et de faire semblant de se renseigner, Taïd, parce qu'il qu le chassait avec la bouche, papa a on fait le maaser Il savait que son père accordait énormément d'importance au maaser, donc il l'a pris, qu'est-ce qu'il faisait On dit, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce midrash, très beau. Donc on dit qu'en sortant, il passait dans les Yeshivas de Sheméver, -e il, il, il écoutait de quoi il parlait. Il était tellement intelligent qu'il n'a pas besoin d'écouter la suite. Il partait et sur le retour, son père demandait, alors qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui Quel soubien tu as appris et il lui racontait des discussions sur ceci ce, ça, il était capable, alors il était très très fort, vraiment très fort, alors c'est un gâchis, mais il a étudié, n'oublions pas, avec son grand-père, jusqu'à l'âge de 13 ans, et jusqu'à la mort, donc à l'âge de 15 ans, où il a vendu sa vélo. Alors, la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si à la fin, il y savait qu'il s'agissait de Estav ou pas ?» C'est la vraie question et qui va évidemment euh, nous occuper jusqu'à la fin des temps. Est-ce que Yitzhak savait qu'il était en face de lui Alors, lorsqu'il y a des détails qui sont très révélateurs, lorsqu'il lui dit « Va mon fils et va, prendre, Lorsqu'on regarde de près tous les détails, c'est assez curieux, « Prends ton arc, ta flèche et… » Tout ceci, nous dit le Midrash, euh, ici répercuté par euh, Rachi, nous dit parce qu'il ne faut pas attention, chaque mot est important, ne va pas voler, ne rentre pas dans les champs de quelqu'un d'autre, ne fait attention que le couteau soit extrêmement bien aiguisé, que ta flèche, même si tu fais la chérita avec ta flèche, etc. Donc, il ne lui faisait pas confiance à 100%, parce que sinon, il n'aurait pas besoin de, de donner tous ces détails, toutes ces précisions. Donc, il ne faisait pas confiance à 100%. Donc, il savait parfaitement... Qui était Esav Donc, la preuve, lorsqu'il revient, il dit « Non, Hachem m'a euh, mis devant, euh, euh, a fait en sorte que je puisse te, 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 te re revenir tellement vive Je dis « Mais quoi ?»« Mais mon fils, jamais il parle d'Hachem. » Donc, certains vont jusqu'à dire que Esav, avant de partir, a dit à son père « Papa, euh, Yaakov va venir pour prendre ma place. Il va faire semblant de prendre ma voix. Et de mais tu l'auras parce que donc essaye de toucher donc il avait mis en garde donc il pensait que c'était lui-même parce qu'il utilisait cette voix donc il a fait semblant peu importe en tout cas c'est le Midrash Tanhuma qui nous dit que et ça avait été très intelligent il aurait pu être un Gadolador sans aucun doute et attention etc alors lui-même il lui dit mais tu me parles de Dieu c'est très étonnant jamais j'ai entendu le, le mot de Dieu dans ta bouche et euh, on va voir ici, par exemple, que si Moshe, avant de tuer l'Égyptien, a vu qu'il n'avait pas de descendants, on a d'autres exemples euh, que Yaakov, lorsque vers la fin de sa vie, il a croisé les mains parce qu'il savait quelle était la valeur de chacun. De lui, il va y avoir un euh, ben Nevad, donc c'est pour ça que je le mets en deuxième. De lui, il va sortir Yahushua. Donc, si tous ces personnages qui vont venir après Yitzhak et Yaakov sont capables de voir des choses... On ne peut pas douter une seconde que Yitzhak voyait des choses. Il n'avait pas besoin de ses yeux pour voir ces choses-là. Et c'est ça ce qui est grandiose. À ce propos, il y a un détail qui me revient. On dit, dans ma serrète Nida, à la page 30, on nous parle de euh, la conception d'un bébé. Dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qu'il fait On dit qu'il y a une bougie qui lui montre du début jusqu'à la, de, 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 la fin des temps. Et euh, il étudie la Torah. Au moment de sortir, vient le malhar et le frappe sur, le, sur le, les lèvres. Et comme ça, il oublie tout, et toute, la, toute sa vie maintenant, et c'est euh, récupérer tout ce qu'il a perdu. L'amour de Satmar pose une question extraordinaire. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe avec la bougie Cette bougie qui nous permettait de voir, qu'est-ce qu'elle devient Et il nous dit, elle est toujours là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire il faut récupérer toute la Torah. Et c'est pour ça, mes amis, que, que lorsqu'on parle des grands qui se sont consacrés toute leur vie à la Torah, ils récupèrent ce nerf, cette bougie. Et quand ils peuvent voir certaines choses, c'est pas parce qu'ils sont prophètes, mais parce que grâce à tout ce qu'ils ont consacré à l'étude de la Torah, ils, sont, ils ont récupéré leur statut de ce fœtus qui connaissait toute la Torah et qui, grâce à cette bougie, pouvait voir jusqu'à la fin des temps donc qu'ils voyaient tout sans aucune entrave sans euh, brouillard et c'est ça c'est ce qui est exceptionnel c'est savoir que ceux qui ont consacré toute leur vie à la Torah ils voient des choses que personne d'autre ne voit je parle des grands Baba Saleh le Rabbi Doavit etc donc il est évident que c'est quelque chose on ne parle pas de névoie de prophétie mais d'une vision qui est rendue possible grâce à ce nerf et pour voir ces choses-là on n'a pas besoin de notre euh, de notre vue euh, normale donc alors euh, justement alors à ce propos là euh, pour revenir donc à ce que à ce qu'on disait ici c'est que euh, Yaakov n'a hein, euh, pas pu tromper son père et euh, la question revient avec beaucoup plus de force, alors pourquoi passer par ce subterfuge Donc j'étais en train d'expliquer le Harizal et il commence à donner une réponse très intéressante avant de revenir sur ce que je voudrais euh, traiter à la fin, c'est ces fameuses 48 années qui se situent en, au milieu. Alors le Harizal vient et nous dit que de Ishmaël ne sortira aucun juif, aucun converti. Donc de Ishmaël, alors que oui, je sais que Rashi a dit qu'il a fait Téchouva, etc. Mais en quoi consiste la Téchouva Ce n'est pas euh, accepter la Torah, c'est laisser sa place à Yitzhak. La Téchouva de Ishmaël se traduit par connaître sa place, se retirer, se mettre en retrait et laisser la place qui revient à Yitzhak. C'est ça, la Téchouva de Ishmaël. Alors, « Mi dit Alors, d'où viennent tous les convertis Comment on va récupérer ces âmes qui sont perdus euh, chez les nations et eh bien c'est de Essav et Arizal nous donne la liste non exhaustive jusqu'à, vous allez voir pourquoi, il y a le premier qui se convertit c'est Ovadia le prophète, Unkelos Hager de la traduction en araméen Shemaya et Aftalion, le premier couple qui transmettra toute la Torah orale Rabia qui va le maître incontesté de la Torah orale et Rabbi Meir, Rabbi Meir Balanès, des descendants de Essav. Donc, si vous vous demandez pourquoi il fallait que Essav naisse de, de Rivka, on a envie de dire à Rivka Rassure-toi, il y a dans la descendance de Essav des lumières exceptionnelles. Donc, et ça, qui l'avait vu Yitzhak, évidemment qu'il l'avait vu. Il avait vu que dans Essav, ce potentiel, qui allait traverser les générations et qui allait donner les plus grands convertis de l'histoire. Alors, Hittrak a vu toute la Torah et il a dit on ne peut pas, je ne peux pas chasser. Une question qu'on peut se poser lorsqu'on voit qu'un enfant peut mal tourner. Eh ben, sachez que ça n'existe pas un juif un yéhoudi chez en lotakana. Il n'existe pas de juif qui n'est pas qui ne soit pas récupérable. Ça, c'est Itrac qui nous l'a enseigné, et l'exemple, comme je vais encore euh, le développer, c'est Esav. Alors, pourquoi alors il fallait bénir Esav Alors, écoutez bien, parce que euh, quand il bénit Itrac et Yaakov, il pense à Esav. Il pense à un Juif, à Esav, c'est-à-dire un Juif de l'extérieur. Un juif qui n'a pas l'apparence d'un juif, un juif qui euh, s'habille comme les autres, qui n'a pas une apparence euh, ni vestimentaire, ni euh, la conduite qu'on attend d'un juif, hein, mais il reste juif. Et ça, c'est exceptionnel. J'ai euh, lu récemment, que dans, dans le traité dans la Gemara de Berachot, oui, entre autres, dans la traité de Brachot, écoutez, parce que c'est exceptionnel, on dit sur quelle chose je dois faire une bracha. Alors, il y a plein de, de détails, l'endroit où il y a eu des miracles à Israël, chez Hassan Isim, là l'a voté, donc il y, a, il y a de la détail. Et parmi les choses sur lesquelles je dois faire une bracha, c'est sur la pierre sur laquelle Moshe s'est assis au moment de la lutte contre Amalek. Quel rapport La pierre Mais, mais pas la pierre la pierre n'a jamais fait, il n'y a pas eu de miracle là-bas sur la pierre. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe sur cette pierre il a prié et cette prière est montée. Mes amis, pourquoi il cherche à, maintenant à attaquer Amalek Qui Amalek a attaqué Alors, d'après la version simple. Ceux qui étaient les plus faibles, à l'arrière, on avait parlé des femmes, des enfants, des vieillards, mais ceux qui disent qu'il n'y avait pas encore les nuées de protection. Si je dis qu'il y a les nuées de protection, alors comment il a pu atteindre ceux qui marchaient derrière c'est ceux qui étaient à l'extérieur. Mais pourquoi on les aurait mis derrière La tribu de Dan, c'est celle qui marchait à la fin. Donc, on nous dit que, justement, qui marchait derrière, qui avait été exclu de cette protection, c'est ceux qui avaient des problèmes de Emouna. Ceux qui n'avaient pas encore, on va dire, adhéré à 100% à la Emouna pour suivre Hachem les yeux fermés. Donc, comme la Emouna était défaillante, donc ça ne constitue pas une Je sais pas si ça, ça ne constitue pas une protection et ils étaient à l'extérieur. Donc c'est des juifs qu'on pourrait qualifier de non croyants, non pratiquants, et qui prient pour eux Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu prie pour que Amalek soit vengé d'avoir justement d'attaquer ces Juifs là. Donc, si Moshé a fait ça, mes chers donc, oui, il y a un miracle. Ce miracle, c'est qu'on ne laisse aucun juif de côté. Peu importe leur niveau de pratique, la kippa, la couleur, pas de kippa, c'est incroyable, et on apprend ça de Moshé. Et quand je vois cette pierre, je pense à la prière que Moshé a adressée pour tous les juifs. Je ne prie pas que pour tel, ceci ou cela. La prière s'adresse à tous les juifs. Alors, et aujourd'hui, plus que jamais, quand je prie pour tous les soldats, avec qui passe, sans qui passe, avec qui passe, peu importe, ils sont tous dans Avodata Kodesh. C'est ce, ce qui importe. Donc, le Zor nous dit que la Shekhina n'a jamais quitté Yitzhak. Donc, il a vu des choses. Qu'est-ce qu -ce que c'est cette prière Et d'ailleurs, pourquoi deux Corbanotes Il y en a, comme vous le savez, il y en a qui disent que euh, c'était euh, un, c'était Corban Pessar et l'autre Corban Chagiga. Et, euh, et ça vient et dit, ah, il a usé de Mirma, et Rachidi Chorma, il a, il a fait avec sagesse. Pourquoi Parce qu'il a donné à son père, tiens, papa, ça c'est le Corban Pessar. Et donc la Fikomen. Et après la Fikomen, il ne peut rien prendre. Donc même si maintenant Esav arrive et te donne à manger, tu ne peux plus en prendre. Et donc c'est dit, ah il a été plus intelligent que nous, il nous a eu. Donc ça, c'est la chorma pour montrer à quel point et euh, pourquoi la place de Rabbi Akiva est tellement importante dans ce qu'on va dire ici. Parce qu'il y a un sage dans la Gemara qui s'appelle Shimon Ha'amsuni. Et lui, il a pris la Torah et il a interprété chaque fois qu'il y a le mot « et ». Et, et euh, sauf lorsqu'il est arrivé « et lokechatira »« tu dois craindre Hachem ». Et « et », c'est toujours pour rajouter quelque chose. Et il a dit, ici, je, je fais chou blanc, et donc je retire tout ce que j'ai dit. Jusqu'au moment où est venu Rabbi Akiva, et il a été Doresh et. Il a expliqué ce être. C'est quoi ce être C'est pour rajouter les de Rahamim. Donc de la même façon que tu dois craindre Dieu, tu dois craindre les de hachamim, les Tzadikim de, notre, de chacun de sa génération. Et donc, qu'est-ce qui est marqué va t et Hashem elle est allée pour expliquer « Et Hachem »« Et Hachem »« Et Hachem »« Les hachami, mais c'est le Rizal comme il dit, magnifique. Donc, elle, elle est allée pour lui faire comprendre qu'il fallait que quelqu'un descende de Esav, c'est-à-dire Abiyakiva, parce que lui, il va venir l'Hydroche « Et Hachem » expliquer pourquoi à Hachem on dit « Et Hachem » comme je viens de le dire et c'est rapporté dans la caméra. Donc, vraiment magnifique. Alors, par la suite, donc euh, et là enfin on va essayer de comprendre il fallait, mes chers amis, et c'est entre autres le Zohar qui insiste sur ça, il fallait que Yaakov reçoit les brachot en, en tout en que euh, tout en, en, en que euh, je, je reprends la phrase Il fallait que Yitzhak donne la prière, la bracha à Yaakov, mais en pensant qu'il s'agissait de Esav. Voilà. voilà la phrase. Donc pourquoi, pourquoi c'est comme ça Et le Zohar, entre autres, d'expliquer, c'est magnifique si c'est Yaakov qui avait reçu la bracha telle qu'elle aurait dû être donnée à Yaakov, mes amis, cette bracha ne nous serait jamais parvenue. Parce que qui peut prétendre avoir la perfection de Yaakov pour mériter ses brachot Pour que tout le monde puisse mériter ses brachot, il fallait que Yitzhak les donne à Yaakov, certes, mais en incluant Esav. C'est quoi en incluant Esav En incluant tous les Juifs qui ont une apparence de Esav, qui ont un comportement comme Esav, et c'est grâce à ça que chaque Juif mérite la bracha que Yitzhak a donné à tous les descendants de Esav et Yaakov. C'est-à-dire, à, 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 à tous les Yaakov qui se comportent encore comme des sabres. Et d'ailleurs, il y a un texte magnifique dans l'Agmara qui dit, dans Sanhedrin 37, bon, je mais je, je, ça prend trop de temps, donc euh, vous pouvez aller, aller vérifier, donc il dit qu'il a senti l'odeur des habits. Et euh, vient l'Agmara, et dit, ne dis pas Begadav, et la Bogdav, il a senti l'odeur des traîtres. Quel traître Mais de quoi on parle et l'Agmara nous, nous expliquera qu'il s'agit de deux personnages, Yossi Meshita et l'autre qui s'appelle Yakum Ish Terorot. Et euh, que, que sont devenus ces deux personnages Alors, je vous lis ce passage. Ce passage. Il a senti l'odeur des habits et a sûrement moment dans Donc, encore une fois, rappelons qu'il traque à Il a vu quelque chose... Ces, ces Juifs, ils sont traîtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait Et c'est ce que les rachamim m'explique. Et Reach Bogadav, donc c'est dans le chapitre 27, chez Afilou Bogdim Chebe Israël. Parce que même les traîtres d'Israël méritent la Bracha. Grâce à quoi Grâce au fait que c'est ce, euh, euh, en pensant à Esav qu'il a donné la Bracha. Et donc, la suite du Midrash, on nous parle de deux personnages, de deux personnages Yossi Meshita et Yakum Ish -teloron. Qui est Yossi Meshita lorsque les Yevanim ont demandé de rentrer pour prendre un objet? Le premier objet que tu prendras, tu le prendras pour toi. Il est sorti avec la ménora, il a dit non, mais ça, c'est pas de ta maison, ça ne rentre pas, c'est trop important pour toi. Retourne et prends quelque chose de plus petit. Alors, rentre et la deuxième fois, il a dit non, il, la deuxième fois, il n'a pas voulu et euh, tu sais quoi, on est prêt à te donner tous les, tous les impôts qu'on va accueillir, euh, va, on, va, on va pouvoir ramasser, on te donnera, juste rentre une deuxième fois. Il a dit « J'ai énervé mon Créateur une fois, je ne le ferai pas deux. » Et on dit qu'ils l'ont étendu et qu'ils ont commencé à le scier. Ils ont commencé à le scier. Et il se plaignait. Et sur quoi il se plaignait ?« Malheur à moi qui ai énervé mon Créateur même une fois. » C'est-à-dire, malgré tout ce qu'il a fait, il était prêt à reconnaître qu'il avait énervé son Créateur. Et on dit qu'il a eu le gan Eden, comme c'est marqué par la suite. Alors, ils lui disent « Mais quoi, Menorah, elle, c'est trop cher pour toi, etc. » Et qui est euh, le deuxième Donc, c'est euh, Yakum Ishserod. On dit que, euh, ça aussi, c'était le neveu de Yossi Ben-Yoézer Ixteleda, qui est cité souvent dans les Pirkei Avot qui était le nassi du Sanhedrin, le prince du Sanhedrin. Et euh, comme il s'était euh, assimilé, puisqu'on disait hélénisé à l'époque, il avait un beau cheval, c'était un shabbat, et on allait égorger, on allait condamner, puisqu'il faisait partie des, des, dix, des dix martyrs. Et donc, il, il dit à son oncle, « Regarde la différence entre mon cheval et le tien. Regarde, toi, le tien t'amène à la mort, moi c'est la grandeur. » Il lui a dit, et c'est là le, 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 le fameux dialogue qu'il y a eu, il lui a dit, « Mais imagine « Si toi, c'est ta récompense alors que toi, tu énerves Dieu, imagine la récompense de ceux qui suivent Dieu. » Il a dit quoi ?« Mais il y a quelqu'un qui a suivi Dieu plus que toi ?» Il a dit justement, « Imagine la récompense que moi, je vais avoir. » Et imagine la punition de ceux qui ne l'écoutent pas. Alors, et etc., etc. À un moment donné, il a dit, « Si c'est comme ça, alors moi aussi. » Qu'est-ce qu'il a fait On dit qu'il s'est donné la mort Quatre, les Arba Mithon Beddine, parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait énervé son créateur, et euh, à un moment donné, avant de mourir, euh, Yossi Ben Yoézer a eu une vision, il a vu son neveu monter euh, vers le ciel. Il a dit il y en a qui sont connus au, dont, et qui peuvent acquérir le monde futur en une heure. Donc, qu'est-ce que ça prouve Il était complètement hellénisé, on aurait dit complètement assimilé, mais il y a un, un moment où cette lumière se fait dans l'âme, et... Il peut aller et accéder au monde futur. Il peut, ce qu'on appelle, faire teshuvah, Mais d'où ça vient Donc, encore une fois, c'est grâce à la bracha que Yaakov, déguisé en Esav, a reçu de Yitzhak. Parce que cela inclut, comme on l'a dit, dit, même tous les traîtres. Mais de quoi on parle de traîtres C'est tous ceux qui ont abandonné la Torah, tous ceux qui ont laissé de côté les croyances, notre tradition, nos mitzvot, l'importance de la Torah. Et, et, et malgré tout, eux aussi ont droit à la bracha de Yitrak grâce au fait que Yitra, Yaakov, s'est déguisé pour pouvoir permettre à tous les juifs à venir. Et c'est ça, Bogdav, Donc, quand il a senti qu'il y avait des juifs qui allaient trahir, mais grâce à cette bracha, il pourrait revenir. Et là, au ce moment-là, où il sera qu'il n'a pas hésité, il a donné cette baraque. Donc, ça, c'est, mes amis, c'était quelque chose d'exceptionnel. De, Pour moi, c'était, très, très important. Et comprendre que, que représente le, 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 le juif et savent d'une manière générale, parce qu'on parle ici d'un juif, donc on parle pas maintenant de l'Occident ou de, du christianisme. Donc, le juif et savent, c'est qui? C'est celui qui pense au gain dans l'immédiat donc ce, celui qui, qui, qui veut profiter de ce monde au maximum mais avec un, une jouissance immédiate et c'est ça l'erreur de Esav il s'est laissé malheureusement entraîner par ce monde Yaakov, lui, Yoshev, il est Ishtam c'est lui qui véritablement par son comportement il peut améliorer le monde les Esav ne peuvent pas améliorer le monde parce qu'ils pensent qu'à leur intérêt mais le Yaakov c'est celui qui voit l'intérêt du monde, parce que quand ils étudient, quand ils font des mitzvot, ce n'est pas d'une manière égoïste, et c'est ça malheureusement qui manque, puisque nous sommes au début de, du mois de Kiklaire, c'est comment imaginer que les, les, les Grecs ont réussi à rentrer pour souiller le Bethany Gdash, alors qu'il y avait la avoda il y avait le culte qui avait lieu, oui, mais on a perdu l'essentiel. L'essentiel, c'était quoi C'était n'était pas l'acte, c'était la kavana. On, on ne faisait plus les choses telles qu'elles devaient être faites. Et c'est tout aussi grave que ne pas les faire, parce que, quelque part, elles étaient vides de sens. Alors, c'est pour ça que une fois que vos actes sont vides, alors je vide le bête amigdash et d'autres l'occuperont. » Ça, c'est pour revenir donc à cette notion de juif qui, malheureusement, n'a pas encore compris sa véritable essence, comme on vient de l'expliquer à travers ces deux, ces deux exemples. Et euh, on dit un détail très très beau aussi, c'est que dans... Dans le passage où Yitzhak donne l'Abraham à Yaakov, le mot « béni, mon fils » est répété huit fois. Il y a un seul endroit dans toute la Bible où il y a aussi un, huit euh, fois le mot « béni », c'est lorsqu'on vient annoncer à David Améler la mort de son fils, Absalom. Béni, béni », lorsqu'on regarde, il y a huit fois le mot « béni ». Et euh, qu'est-ce que ça symbolise Les Rachamim explique, sept fois pour le monter des sept niveaux du Gehinab, de l'enfer » et une fois, la huitième, c'est pour le faire entrer dans le Gan Eden. David a prié pour que son fils, Avshalom, qui a essayé de le tuer, rentre dans le Gan Eden. Donc, imaginez que Yitzhak, donc en donnant la bracha, a dit « huit fois béni », ça veut dire que tous les juifs sont inclus, mes chers amis, dans cette bénédiction, et que tous les juifs, grâce à cette bracha, peuvent rentrer dans le monde futur. Exceptionnel. Et, on passe à la deuxième partie, le milieu de la paracha alors euh, qui nous occupera euh, je pense encore au moins un petit quart d'heure pour conclure euh, l'étude de, de ce soir alors je remets dans le contexte donc on, on, on ne sait pas grand chose de Yitraq on va parler et reparler en long et en large de ces puits euh, comment imaginer que toute la vie finalement de, de, qu'on connaît des Hittrak soit résumée à la bracha qu'il va donner à son fils Yaakov et là encore euh, on a un peu mieux expliqué ce qui nous permet de comprendre un peu mieux les choses, mais euh, c'est 48 ans qui sont concentrés en 33 euh, versets, et surtout à travers un, un personnage euh, très très dérangeant, parce qu'à Vimeller, euh, on ne sait pas sur quel plan il, il se situe. Alors, comment commence, euh, si on regarde le, le texte euh, Vaït Rak, ça c'est le début. Donc, quand est-ce qu'on commence à parler? Euh, c'est le chapitre 26. Vaïe Rabba donc il y a eu une grande famine et euh, où Parler encore de la famine de l'époque d'Abraham, et parce qu'il a voulu d'abord aller en Égypte, Dieu lui a dit non, tu ne peux pas sortir en Égypte. Donc il est allé vers ce qu'on appelle la terre des Philistins, et ces Philistins euh, qui euh, n'ont pas cessé de nous enquiquiner, comme on va voir dans, avec Shimshon, Shimshon qui a eu affaire aussi au Pélishtim, et ça se situe exactement à l'endroit. Euh, ou euh, comme on le voit à Asa, c'est mentionné dans la, dans la Torah. Donc, il va, Meler Gerara, c'est le roi des Pélishtim. Et, « Va et la vachem, va yomé Attention, tu t'arrêtes là, tu ne continues pas, tu ne vas pas en Égypte et tu peux rester ici. »« Alors, reste dans cette terre, je te bénirai, etc., etc. »« Très bien, tout se passe pour le mieux. » Après, « Va yéché Donc, il, se, il restera là, on dit qu'il est resté d'après le Midrash trois mois. » Et euh, les gens qui ont vu cette femme ont demandé « Mais qui est-elle » euh, Ils lui ont dit, euh, il, a, il a répondu « C'est ma sœur ». Très étonnant parce qu'il connaissait, il l'avait déjà eu, il a vu des enfants. Oui, mais il pouvait dire que ça, c'est d'une autre femme, que ça, c'est sa sœur et que ses enfants sont d'une autre femme. Bon, on, pour, on pourrait y croire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ?« Vahik yarkhuloyamin » Lorsqu'il est resté depuis de longs jours, « Vahyashkev avimel erpel al Il a vu à travers la fenêtre et qu'est-ce qu'il a vu Il se divertissait, il s'amusait avec Rivka. Et que, quand on regarde « Vayashkev euh, Haimeler », qu'est-ce que dit Rashi Il a vu qu'il cohabitait avec elle, il a vu une union intime. Donc, euh, beaucoup de questions, on est en temps de famine, on n'a pas le droit, euh, en pleine journée, à côté d'une fenêtre, il a pu être vu donc, tout ce passage est extrêmement obscur, contrairement à tout ce qu'on a l'impression. Et après cela, Avimel l'appelle, il lui a dit « Mais tu m'as menti, c'est ta femme, pourquoi tu m'as dit que tu, tu es ta sœur euh, J'aurais pu euh, faire quelque chose de très grave. » Bon, euh, comme on dit chez nous, très très viteau. Alors, Avimel a dit « Personne ne touche ni cet homme, ni cette femme, sinon il mourra. » Et « Il a semé et il a eu ce qu'il a semé au centuple, multiplié par cent. Pourquoi il n'a pas semé avant Parce que s'il avait eu la bracha, les gens auraient compris que cette femme qui était avec lui était sa femme. Parce que même chez les goyims, ils savent que la bracha dans un foyer vient par la femme. Maintenant que tout le monde sait que c'est sa femme, et imaginez à quel point qu'il va avoir la bracha, et euh, quand... Euh, les autres, on est en temps de famine, donc il n'y a rien à manger. Lui, ce qu'il sème, il multiplie par 100, et euh, lorsque les gens ont commencé à voir qu'il il est devenu un peu trop grand, il avait beaucoup de possessions, etc., « Vaikan ou bo pelishtim ». La motivation des pelishtim, c'était la jalousie. Lorsqu'ils il ont vu que qu'Itsraq réussissait, comment entend de famine, comment c'est possible qu'il ait une telle bénédiction, c'est inconcevable et ils vont se venger et tous les puits qu'avaient forés les serviteurs de son père à l'époque d'Abraham eh ben, ils l'ont ils bouché ils l'ont rempli avec de la poussière Écoute, tu ne veux pas rester pourquoi parce que tu es devenu trop puissant, plus puissant que nous et il y en a qui expliquent d'où te vient toute ta force c'est de nous c'est-à-dire que tu utilises notre terre et toi tu as de quoi te nourrir mais tu nous prives, ça veut dire ce qu'on aurait dû à recevoir nous, tu es en train de tout prendre, toi es, tu es le din, tu es le Tintum. comment tu es en train de, 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 de nous étouffer parce que c'est toi qui prends tout alors qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak, discute pas il est parti et et Pardon. il fait marche arrière, il retourne. Pourquoi faire Parce qu'il vient maintenant déboucher les puits qu'ils ont remplis de terre de son père. Et comme dit ici Rachi, les puits qu'ils avaient creusés à l'époque d'Abraham, son père, et que les philistins avaient bouchés, avant ne fassent voyage, il, il est retourné et il les a à nouveau creusés. Pourquoi c'est tellement important On ne sait pas. Et il est revenu après et après la mort, et maintenant, les, les serviteurs de Yitzhak vont et ils vont creuser. Et là, il y a une dispute. Ce, le premier s'appelle Essek. Il va, il ouvre un deuxième. Le deuxième, il s'appelle Sitna. Et il se dispute aussi. Le troisième, là, c'est Rehovot. Et alors que pour le premier et le deuxième, il n'y a pas le nom de Dieu, le troisième, on dit qu'il arrive à Hachem. Hachem nous a élargi et nous fructifierons sur la terre après il est parti à Be'er et là-bas, cette nuit-là Hachem lui est apparu, etc et euh, et le septième puisque si on compte les trois de son père les trois que je viens de citer et le dernier où il va creuser c'est à Be'er et il appelle ça Be'er et euh, ils sont venus le voir pourquoi ils sont venus le voir euh, Si J'insiste, c'est parce qu'il faut comprendre un petit peu avant que je donne l'explication. Et, et qu'est-ce qu'ils sont venus le voir Parce qu'on dit que plus, même les arbres ne l'aient pas de fruits et que tous les puits qu'ils avaient, eux, s'étaient asséchés. Depuis le départ d'Ithraq, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Donc, ils reviennent voir Ithraq. Écoute, on sait que Dieu t'a béni, on est désolé, on va faire un Imta on va faire un pacte. Pour que, etc., bon, ils continuent et euh, ils vont se s'asseoir à Be'er et là-bas, va ykraota shiv'a alken shem ha'ir be'et Sheva Point. Et après, on voit que Esav a épousé Yéhoudite et Basmat bat Hiti, et la suite, le chapitre 27, c'est lorsqu'il est vieux et il va donner la bracha et euh, comme Rachi fera le lien, parce que ces deux femmes faisaient Avodazara et c'est comme ça qu'il est devenu. Donc, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on peut dire sur ce passage. Maintenant, on va essayer de comprendre. Tout commence lorsqu'il voit à travers la fenêtre et il... Alors, il n'y a pas... Le verbe qui est utilisé ici est euh, riche en enseignement. Comme les Kachamim nous disent que chaque fois qu'il y a le mot Vayashkef, il a contemplé, c'est toujours pour le mal. Sauf, « Hachkifamimankotchecha » regarde hein, quand Dieu euh, va nous bénir, il dit « contemple de ta haute demeure et envoie notre bénédiction ». Mais sinon, Bayashkev, c'est avant le déluge, etc. Donc, chaque fois, et ici, c'est Aviméler qui regarde, mais les ra pour le mal. Mais quel mal il a ici euh, Il a vu ce qui se passait, mais quel est le mal Comment interpréter ici le mal Donc, à part dans la paracha de Kitavo, où il est barqué la barache Kifa Toujours c'est pour le mal. Et donc, ici, euh, parmi les explications, c'est euh, le Ravenu Lupian, qui a écrit un livre magnifique, un commentaire sur la Torah, qui s'appelle Lev Eliarou et on dit que le, le, le Rav Lapian étudiait avec euh, Eliyahu Hanavi. C'est bon, comme ça qu'il y avait des rumeurs, et euh, quand on lui a demandé de raconter une histoire sur le Gaon de Vidna, il a dit, il étudiait, il étudiait, il étudiait, il allait se dormir, il étudiait, étudiait. Ça c'est une longue histoire, une petite, il étudiait. Bon, pour nous dire que le Gaon, c'était quelque chose d'exceptionnel, et euh, on, on raconte que... Il y a quelqu'un qui est tombé malade à, à l'âge de 80 ans et on dit, écoutez, euh, les médecins en dit. Lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, n'écoutez pas les médecins. Moi, je sais que je vais le guérir. Et il a guéri. Et il lui a dit, comment tu le sais C'est parce qu'une fois, j'étais assis à côté du grand de Vilna et son, son titit, il s'est coincé. Il lui a dit, euh, écoute, dé, tu vivras 100 ans, mais débloque-moi le titit. Il a dit, lui, il a dit que je vais vivre 100 ans. C'est Mina Shamaim. Je sais que je vais vivre 100 ans. Alors, pour nous dire à quel point c'était... Alors... De la même façon, le rochabib vous disent que les tzadikim peuvent voir les choses par rapport à tout ce qu'on a expliqué, que les tzadikim ont une vision exceptionnelle, mais il y a la même chose dans les forces du mal. Dieu a créé un équilibre, et s'il y a la force de la pureté, il y a aussi la force de l'impureté. Qu'est-ce que cette force de l'impureté suppose, mes chers amis Et quand on dit que, il a Meller, il a vu le mal il a vu avec les forces de la Tum'a. Et on ne parle pas ici que Chaz Shalom d'imaginer qu'Itra, qu'il faisait ça euh, au vu et su de tout le monde. Non, il a vu autre chose. Et c'est exactement ce qu'il faudra comprendre pour comprendre tout le passage depuis. Et c'est ça ce qui est important. Alors, on dit qu'il y a une expression qui s'appelle a, c'est le char de la Tum'a. Donc, de la même façon qu'il y a un transport, il y a la kedoucha dans le monde, et il y a aussi l'impureté. Et Avimelech, il était, et il y a une autre, une autre personne sur laquelle les Rachamim nous disent, c'est la mère de Cicéra. Elle, elle a vu, elle a attendait par la fenêtre, elle a vu si quelqu'un allait faire du mal à son fils, Cicéra, qui ne reviendra pas, comme vous le savez, parce qu'il va mourir. Et la, à la fin, dans la, 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 les malédictions de... Il, il, il est question de « avak va effer ». Donc une expression qui revient souvent dans, dans la Torah et euh, il y aura de la poussière et de, euh, de la terre ». Les hachamim nous disent « c'est quoi la poussière ?»« avak » c'est la valeur numérique 103 et c'est exactement la même valeur numérique que « avimeler ». Avimeler, c'est la poussière de ce monde. La poussière, donc ici, c'est lié à quelque chose d'impur. Et afar la, la, la terre, c'est la même valeur nu numérique, afar 355, que Paro, c'est la même lettre, donc c'est la même valeur numérique. Donc ici, on a deux personnages, et comparé pourquoi on parle, parce que qu'Avimeler ou Paro, c'est les deux entités qui représentent le mal et la vision du mal dans le monde. Et on va essayer de comprendre un peu plus. Qu'est-ce que, euh, quand on dit qu'ils, euh, ils ont rempli de terre, on comprend ici qu'il s'agit de, euh, de, 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 notions extrêmement spirituelles. On ne parle pas de puits normaux, on ne parle certainement pas de la, de la terre ou de la poussière. Lorsqu'il a vu, euh, Yitzhak avec sa femme, était, est il était évident qu'il ne s'agit pas de la cohabitation telle que nous on l'entend. Et il y a un autre endroit où on parle de Havak. Quand on dit que va être avec, avec Imo, la, la lutte entre euh, à Yaakov avec l'ange de Esav, on dit qu'ils se sont disputés et que la poussière Havak, elle montait jusque le 30 céleste. Donc, encore une fois, cette notion de Havak. Donc, là, elle est montée. Donc, retenez ce, ce euh, détail. Et quand on dit que qu'il... Euh, ils étaient jaloux, Pourquoi parce qu'eux n'avaient pas d'eau. On est dans un endroit où l'eau symbolise évidemment la vie, puisqu'il est connu que dans la terre d'Israël, il n'y a pas de l'eau à volonté. Donc lorsque Abraham puisait des, des puits, c'était pour quoi faire Nous, on sait très bien que c'était pour accueillir les gens et leur donner le bien le plus précieux. Dans, 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 dans cette terre qui ne contient pas des sources alors oui on dit que c'est Eretz Nahalemaim etc ou une terre où coule il y aura des ruisseaux etc oui mais pas, pas pour l'instant à la fin des temps oui tout va jaillir et on n'aura pas besoin d'aller ailleurs pour voir de l'eau euh, à gogo dans les quatre coins de la terre d'Israël donc ici qu'est-ce qu'il faisait Abraham écoutez parce que c'est très important pourquoi il cherchait l'eau Pour donner aux passants. Mais qu'est-ce qu'il transmettait C'était évidemment la émouna. Donc on voit que le puits est assimilé à la émouna. Donc l'eau, ce n'est pas par hasard qu'évidemment elle va te comparée à la Torah, parce que c'est à travers la Torah qu'on peut accéder à la Emouna. et la Emouna, c'est l'attachement à Kadosh Baruch Donc quand je dis que je bouche ces puits, qu'est-ce que je suis en train de faire « Je ne veux pas que se révèle la, la, la dévécoute avec Hachem, la, que je ne veux pas que se révèle, comme Paro, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, donc je ne veux pas que se révèle la lumière divine pour empêcher, donc remplir. remplir. » Et comment ils vont mettre Eh bien, on va les envoyer, là où il y a l'idolâtrie, chez Paro. Donc, « Oum Afar » Donc, Abraham a compris qu'il y avait quelque chose ici. Il, qu il fallait qu'il débouche ça, parce que sinon... Ben, ses descendants n'auraient pas accès à la divinité. Alors, le Targum Yonatan nous dit que euh, depuis qu'Ithraq euh, est parti, il n'y avait plus de fruits, comme on l'a dit, il n'y a plus d'eau. Et donc, quelque représente, et c'est euh, une explication de Ramban magnifique qui explique qu'est-ce que c'est Haïsek, Sitna et Rehovot, on nous dit que ça représente les trois temples. Parce que quand est-ce que la divinité, la, la, la Shekhina se dévoile dans les temples, donc le premier temple, à Essek, tout le monde se dispute avec les Goïm, et c'est le premier temple qui va être détruit, Sitna, le deuxième, Satan, c'est la Sina, c'est entre nous, et c'est pour ça qu'on l'a perdu, Rehovot, c'est le troisième temple, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc là maintenant, on comprend que s'il si y a eu au final sept puits, comme je viens de le dire, les trois d'Abraham, les trois que je viens de citer, mais il y a aussi un septième qui est abé er sheva Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de, de puits Et c'est Rabbi Nathan Epechut, dans un livre qui s'appelle « Différité Nathan qui dit pourquoi tous les pères ont dû creuser un puits. Qui sont ceux qui ont creusé des puits dans la terre d'Israël euh, on, on explique dans babakama euh, Noun. Là-bas, on dit qu'il n'y avait pas d'eau. Et les a, euh, il a creusé, il a foré des, des des puits, donc en fait des et il remplissait d'eau. Et euh, c'est connu, donc c'est pour nous dire. J'ai préparé, mais on, je vois que le, le temps avance. Donc ceux qui veulent voir euh, c'est Babakama euh, a et euh, c'est à peu près la fin de la page. On, on a l'histoire de Nourounia, donc il, 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 sa fille est tombée, et ils sont allés voir, euh, ils sont allés consulter Rabbi Reina Ben Dosa, et il leur a dit « ne vous inquiétez pas, s'il si a fait pour Hachem, tout aussi pour vous montrer qu'il y avait des problèmes d'eau, il y a toujours eu des problèmes d'eau en Israël. » Alors, Ramban, déjà sur l'Echlecha, il nous a donné un principe « Ma'asseh avot dabanim. Tout ce que nos pères, nos patriarches vont endurer » C'est ce que les enfants vont connaître aussi. Et donc, c'est pour ça que dans la Torah, on nous parle des. des, des, des comment Tous les massaot, tous les voyages, tous les déplacements, les, les khafirot, les borot. Pourquoi Qu'est-ce qu que ça nous apporte Parce que tout est important. Raman, sur la paracha de Toldot, nous dit il y a forcément, donc, sur notre paracha, Eïn Mistar, quelque chose d'extrêmement profond et caché. Parce qu'il dit que qu'est-ce que c'est que ces puits c'est une allusion au premier temple, au deuxième temple et au troisième temple. Rabbeinu Bachaye nous dit que, vous avez remarqué que dans les deux premiers temples, il n'y a pas le nom de Dieu parce qu'ils vont disparaître. Le troisième qui a le nom de Dieu, Hidrit, comme je l'ai lu, c'est celui qui va, va rester. Alors, curieusement, on voit qu'Abraham a creusé un puits. Yitraq a creusé un puits. Yaakov, il a enlevé la pierre et Moshe aussi, il est lié au puits puisque c'est autour d'un puits qu'il va connaître, et lui il ne creuse pas, mais il va aussi s'asseoir et attendre. Donc, trois Abraham euh, Avinu, trois Yitzhak, et un Yaakov, c'est celui de Be'er À quoi ça correspond ces sept On dit les sept étapes du Mishkan, et le, dans le Mishkan, c'était le orel moed la première fois, quand on est rentré en Israël, c'était à Gilgal, 2, après c'était à Shiloh, 9, à Givon. Ça fait cinq étapes, le premier temple et le deuxième temple. Donc, c'est sept étapes qui correspondent à ce que je viens de vous montrer. Et le Admour de Belz, euh, là, euh, c'est vrai que c'est la fin, mais c'est vraiment la cerise. Je vous demande d'être attentif. Donc, on dit que Moshe... Il a, en quelque sorte, euh, lui aussi, puisqu'il est question, donc Moshe représente le troisième temple, en quelque sorte. Abraham a appelé le montagne Har, le, 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 le temple. Yitzhak, Stade, Yaakov, Baït. Et le Zor nous dit qu'on va hériter combien de monde Shai Olamot, c'est-à-dire 310. 310, Shai, c'est Yesh. Yamin et Sémol. Bon, je ne rentre pas dans les détails, pas parce qu'on qu ne connaît pas, mais ce qui nous importe. Et le pardon nous dit, comme ça, c'est la de, de Bes qui explique, donc il y a 310. Comment je répartis ça Donc à droite, il y a 207, et à gauche, il reste 103. 103, c'est caf gimel 103. Donc, 103... Rappelez-vous, c'est quoi C'est avac, c'est la poussière, et c'est aussi avimeler. Quand est-ce qu'on va récupérer le métamique C'est lorsque l'on récupérera les 103. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à part les 103 J'ai dit 207. Vous savez quel mot a la valeur numérique de 207 Or, la lumière. Aleph, 1. Vav, 6. Et Resh, 207. 207. Alors, si on a... 310, ça veut dire que je répartis en trois Abraham, Isaac et Yaakov, et si je répartis, c'est 103 et un troisième. Donc encore, je retrouve le 103. La lumière, c'est 207. Alors maintenant, on explique que dans le Bet Amigdash, dans le temple, qui c'est qui a fait la première muraille C'est Hachem. Donc il reste trois murailles, là, euh, et chaque muraille est appelée Mahané. Mahané, c'est aussi la valeur numérique de 103. Alors, pourquoi Hachem fait le premier, la première muraille On dit que c'est Chesedkel, c'est 72 et 31, c'est aussi 103. Le corban de Adam et Noah, alors si je fais Adam et Noah, 45 et 58, c'est 103. Donc, peu importe, mais j'ai besoin d'un mur, c'est 103, pour chasser, encore une fois, les, la havac, la, la poussière. Donc, Maintenant, si je regarde, j'ai besoin de trois murailles. La deuxième muraille, c'est Abraham qui va la faire, puisque la première, c'est Hachem. Donc, si je dis que qu'Hachem, il fait une fois 103, donc Yitzhak, Abraham, c'est deux fois 103. Deux fois 103, c'est 206. C'est 206, c'est le mot « rare » plus le mot lui-même, 206. C'est comme ça qu'explique le sabbat de Bels. Yitzhak, il a appelé Sadé. Donc c'est la troisième muraille. 3 Trois fois 100, 103, c'est 309. Le mot Sadé, il a appelé Sadé. Yaakov, c'est le quatrième mur. 103 fois 4, c'est 412. C'est le mot Bayit. Tout ça pour nous dire que tout tourne autour de 103, Avak et Avimelaire. Pour nous montrer à quel point tout est relié au beth Et si on avait encore un doute, -ce que, combien de prières a fait Moshe On dit qu'il a fait 515 prières. Il voulait rentrer faire quoi Parce que si j'ai les quatre murailles du Bet-Amixdash, il faut couvrir. Et donc arrive Moshe, donc on a déjà les quatre murailles, donc c'est la cinquième. Si je prends 103 et je multiplie par 5, ça donne 515. Les 515 prières de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe Rabenu a en quelque sorte couvrir ou recouvrir le Bet Hamikdash. Donc, qu'est-ce qu'il veut, Aviméler Qu'est-ce que c'est que cette histoire depuis, mes chers amis Il voulait porter atteinte au Bet Hamikdash. Et on sait très bien que la, 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 la Chekhinel réside où Dans le couple. Donc, il a dit, si jamais ils s'unissent il y a Ithrak avec Rivka la shekhina, ils vont faire descendre la Shechina et grâce à eux il y aura le Betamigdash et une fois que la Shechina sera là on ne pourra rien faire donc ils portent un mauvais regard sur la cohabitation pour empêcher la Shechina donc Avi Meler est celui qui malheureusement empêche la Shechina Abraham, Itraq et Yaakov ont réussi donc, eux, ils ont réussi avec Aviméler. Quelle est la quatrième fois où il y a le mot Avac On a dit, c'est Esav lorsqu'il lutte avec l'ange. Mais là, malheureusement, qu'est-ce qui se passe Avac monte jusqu'au kishe -Akavon. Donc, Esav réussira à détruire le temple. Et c'est pour ça qu'on est là. Et c'est ça que le sarro de Esav va, oui, réussir à détruire le bétanique d'Ach. Donc, maintenant que nous savons qu'est-ce qu'il nous manque pour... Reconstruire le d'âge pour la Shechina, J'aimerais conclure avec le, un verset de la paracha de Kitetse. « Tu ne verras pas le bœuf de ton frère ou le mouton qui sont repoussés. Tu »« sais, Tu dois le ramener, donc, euh, le ramener à ton frère. » Alors, le « Shlaha Kadosh » donne une explication magnifique qui nous servira de conclusion. Il nous dit, mais qui c'est ce frère C'est Israël. Et Hachem, donc comment je sais que c'est euh, Achim Hachem, Hachem nous appelle les frères lorsqu'on est ensemble. Lorsqu'on est ensemble, alors qu'est-ce qu'il y a Il n'y a aucun juif qui sera exclu tous les juifs seront ensemble. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit Qui c'est le C C'est Yaakov, c'est le mouton, celui qu'on veut dévorer. Qui est le Chor Le Bœuf, celui qui a force, c'est Yosef. Mais qu'est-ce qu'il qu est, qu est écrit Que Hachem, il nous rendra le Beth Amigdash, c'est-à-dire les trois murailles manquantes. Et d'où je le vois, Hachem, He, Shin, et Bet. He, c'est Har, Shin, c'est Sadé. Bête, c'est baït. C'est tel que les ont appelés Abraham, Isaac et Yaakov. C'est-à-dire que Hachem nous rendra lorsque lorsqu'on sera ensemble, lorsqu'il n'y aura aucun juif qui sera laissé de côté, mes amis, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous rendra le beth amigdash pour nous rendre la Shekhinah. Que ce début du mois de qui se lève, avec la lumière hors de 107 eh ben on puisse acquérir les 103 qui nous restent et récupérer le bétah bimehra pour chasser définitivement l'obscurité de notre monde. Amen.